0: xin chào bạn đang nghe podcast trò chuyện cùng tt mình là tt chủ nhà của chuỗi chương trình này đây là một series mà chúng ta sẽ cùng ngồi xuống và lắng nghe câu chuyện của những con người đang làm việc trong ngành bảo tồn thiên nhiên hoang dã tất cả những khách mời trong chương trình đều sẽ được giữ bí mật về danh tính và tự chọn tên một loài động vật làm việc dành cho họ trong suốt cuộc trò chuyện hai tuần một lần vào mỗi thứ bảy hãy cùng lắng nghe những câu chuyện thú vị từ những khách mời ẩn danh trong chương trình cùng mình nhé theo như anh Gấu ấy thì nếu như mình muốn làm freelancer trong ngành bảo tồn thì mình cần phải chuẩn bị những cái gì hay là những cái công việc cụ thể nào mà các cái freelancer thường thường hay làm, những công việc mà có thể là các cái tổ chức nó hay tuyển freelancer gì thì anh có thể chia sẻ một chút cho những bạn mà muốn dấn thân vào cái con đường này được không?
1: Ok, nhưng mà nhưng mà trước khi anh sorry nha, trước khi mà anh trả lời cái câu hỏi tiếp theo nè thì anh muốn nói một chút nữa về cái cái vấn đề nữ giới trong cái hoạt động công tác bảo tồn cũng như là làm freelance đó ngoài cái định kiến xã hội thì nó còn phụ thuộc nó còn có sự tác động rất là nhiều đến từ bạn bè này đến từ gia đình này rồi những người thân của mình thì giống như em giống như em đã phân tích đó, là mọi người sẽ hay đưa ra một cái nhận xét là phụ nữ thì nên làm những công việc chân yếu tay mềm rồi làm việc ở văn phòng làm những cái công việc đó mang tính chất đơn giản hơn thì đúng là cái đúng là có cái đó nhưng mà trong quá trình mà đi nếu mà đối với công tác mà đi thực địa à, làm các hoạt động về nghiên cứu này làm các hoạt động về à, đi à, rồi sống ở trong rừng và đi thu số liệu đó hoặc là làm các cái chương trình khảo sát thì à, có một cái à, có một cái mà anh nghĩ các bạn nữ à, thường gặp khó khăn hơn nam một chút đó là cái khả năng mà để làm việc lâu dài liên tục như nam thì nó không không có không có đảm bảo về mặt sức khỏe là một cái thứ hai nữa là khi mà có phụ nữ thường thường là sẽ rời bỏ cái công việc nó trong khoảng thời gian khi mà có gia đình vì đặc biệt là ở việt nam mình ở như ở trong nước mình là hay có kiểu là cứ có gia đình rồi là, là phụ nữ là phải sinh con xong rồi ở nhà là chăm con ừ. lo cho con này nọ thì cái khoảng thời gian đó nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến với cái công việc ừ.
0: thế nhưng mà nếu như mà đam mê mình vẫn có thể tiếp tiếp tục có thể công việc này được không? ví dụ như là ngày trước ngày trước khi mà mình có gia đình này các bạn nữ có thể đi những chuyến thực địa nó lên đến 10 ngày chẳng hạn. nhưng mà sau đấy sau khoảng thời gian đấy các cái chuyến thực địa của bạn nó có thể là ngắn hơn, nó chỉ từ 3 đến 5 ngày thôi chẳng hạn hoặc là những cái công việc mà nó phù hợp hơn với cái điều kiện thể chất ở lúc đấy. em nghĩ là các bạn nữ nếu như mà thật sự và mà, mà đam mê mà có thể là chiến đấu với những cái cái, cái định kiến xã hội đấy thì các bạn ấy hoàn toàn vẫn có thể tiếp tục cái công việc này. thế thì theo anh nhé, quay trở lại câu hỏi là nếu như làm freelance thì các bạn ấy cần chuẩn bị những cái gì đấy thì à. một số kinh nghiệm của anh anh nghĩ
1: cái này anh nghĩ cái câu hỏi này là rất là hay này mà ừ. cũng sẽ có rất là nhiều người quan tâm đến cái vấn đề là làm thế nào để mình làm một freelance Đúng không? thì uh, anh uh, có một cái kinh nghiệm anh có một cái chia sẻ như thế này đó là mình phải hiểu rõ trước khi muốn làm freelance thì mình phải nên tìm hiểu rõ cái bản chất của cái công việc freelance là cái gì và thứ hai nữa là người ta yêu cầu à, yêu cầu như thế nào để được làm một người freelancer chứ không phải là mình đừng có biến cái chuyện freelancer thành là một cái công việc giống như thợ đụng là đụng đau làm đó, ai ai kêu chi làm đó. là cái chuyện đó là nó nó không không phải nó, nó chưa đạt đấy cái tầm của một cái người làm freelance freelancer chuyên nghiệp. Còn khi mà mình muốn làm là freelancer chuyên nghiệp đó thì mình phải có sự chuẩn bị rất là nhiều, kiểu giống như là uh, lấy một cái ví dụ sao cho nó dễ à
0: anh có thể đưa ra một cái ví dụ cái ví dụ như là kiểu khi, khi mình mới làm freelance chẳng hạn thì mình cần phải chuẩn bị những cái gì theo như em thấy ấy, thì cái nó quan trọng cái nó quan trọng ví dụ như là cái networking như kiểu là cái ừ. kể, kể, kết nối của mình Đối với các cái tổ chức khác Làm về bảo tồn như thế nào Thì mình sẽ dễ dàng ừ. tìm kiếm các cái cơ hội hơn Thứ hai là ví dụ như là mình có thể là Sau mỗi cái dự án đấy thì Mình có thể là tổng hợp lại Mình xây dựng cho Đúng mình một cái à, à, hồ sơ Nó liên quan đến cái việc là những cái Phí là, mà rồi. tôi đã làm Nó như thế nào Thì, okay. thì nó sẽ okay. là một cái rất là mạnh cho các bạn ý Nếu như các bạn ý muốn tiếp tục theo đuổi Cái con đường làm freelance như thế này Thế nhưng mà cái ban đầu chẳng hạn những cái những cái những cái gợi ý ban đầu Thực sự thì bao giờ okay. ban đầu bắt đầu nó cũng sẽ rất là khó khăn đối với tất cả ừ. công việc nào đi chăng nữa đấy
1: à, ok đúng rồi thì anh nghĩ như thế này này à, để mà làm freelance nếu mà nếu mà mình chỉ làm một freelance free Mà nó mang tính chất không chuyên nghiệp nữa nha thì uh, ai cũng có thể làm được hết mấy bạn sinh viên mới ra trường ừ. cũng có thể làm được à, mấy ừ. bạn làm một năm hai năm là cũng có thể làm được ừ. nhưng uh, mà để mà làm một freelance chuyên nghiệp À, thì đầu tiên là mình phải định vị mình bản thân mình trước cái đặt xem như mình là ai và mình đứng ở đâu và mình có cái vị trí như thế nào trong cái lĩnh vực mà mình đang muốn làm thì vì vì một khi mình đã coi cái công tác bảo toàn là một cái nghề và mình và cái nghề này mình khi mình đi làm thì mình được trả công và tương ứng với lại cái giá trị của mình bỏ ra thì lúc đó nó sẽ hình thành một cái gọi là thị trường lao động mà freelance không phải là freelance không phải là lúc nào cũng có công việc đâu mà cái công việc ví dụ như khi mà làm freelance thì người ta sẽ đưa ra một cái gói dự án sau đó người ta sẽ kêu gọi à, người ta sẽ tìm người freelance phù hợp thì lúc đó cái tính cạnh tranh nó rất cao chứ không phải là cứ làm freelance ra là à, thấy có công việc mình nộp hồ sơ vô là mình nhận được đâu không phải đâu mà nó phải có sự cạnh tranh ai tốt hơn thì người ta mới nhận Đây thì uh, để mà để mà làm uh, tốt uh, thì như vậy mình thấy có sự cạnh tranh đó thì mình thấy rõ ràng là cái thứ nhất là đầu tiên là mình phải cần phải có cái chuyên môn cái tính chuyên môn cao Đấy. mà cái tính chuyên môn cao nó thể hiện qua ở chỗ nào nó thể hiện qua ở chỗ cái CV của mình trong cái CV của mình xem người ta sẽ nhìn vô cái CV người ta xem như là mình đã từng làm ở đâu từng làm những công việc gì rồi cái ừ. công việc đó, cái trong những cái công việc đó thì mình làm những cái vị trí gì mình mình có nắm những cái vai trò đã đóng cái vai trò gì trong các cái dự án đó để qua đó được là nó thể hiện được cái năng lực của mình đó. chỉ còn mình nếu mình không có năng lực gì hết á, thì chắc chắn cái hồ sơ của mình nộp nó sẽ bị loại trước rồi đó. đó rồi cái thứ hai nữa là mình phải có một cái nước rất là rộng đặc biệt là sau khi à, rất là rộng để làm gì chứ mình có nước quất rộng thì mình mới có ai à, mà có nhiều nước quất thì sẽ có nhiều thông tin thông mà thông tin đã được cập nhật từ nhiều bạn bè từ nhiều đối tác thì lúc đó mình mới có nhiều cái cơ hội để tiếp cận với các cái gói gói thầu hoặc các cái gói ừ. hồ sơ công việc đó là cái thứ hai cái thứ cái thứ ba nữa là mình phải có thể hiện cái, cái mức tính chuyên môn của mình thông qua một vài cái cái, cái công việc mà đã được đã được nhiều cái đơn vị trước đây mình từng công tác hoặc đánh giá hoặc là trong các cái gói thầu trước người ta đã đánh giá mình cao rồi thì các cái gói thao sau hoặc là các cái hoạt động các cái chương trình các dự án tiếp theo mình nộp hồ sơ đó thì nó sẽ có khả năng cao hơn so với những cái freelancer khác thì, thì điều đó cho thấy là rõ ràng là cái gì cái mình phải muốn làm freelancer chuyên nghiệp và à, coi hẳn là một công việc lâu dài thì cái điều quan trọng nhất là có tốt là có hai cái một là kiến thức chuyên môn và cái kiến thức chuyên môn này là phải được khẳng định rồi nha phải được đánh giá bởi một đơn vị hoặc một cơ quan tổ chức nào đó À, thứ, thứ hai nữa là phải có một cái network khá là rộng lớn.
0: Ok, à. rất là cảm ơn anh Gấu Hai cái này nó rất là hữu hiệu <cười> cho các bạn Mà muốn theo đuổi cái con đường làm freelance Mà cũng như anh vừa nói ý, Thì cái công việc làm freelance không phải là lúc nào Nó cũng có việc đâu Thế nên là với cái vị trí làm freelance Thì mình là giám đốc của bản thân chẳng hạn Thì mình cũng cần phải sắp xếp nó như thế nào Ví dụ như là có cái tháng này, cao điểm này, Thì mình đi làm nhiều dự án Nhưng tháng sau ý, nó không do điều kiện Thời tiết nó không thuận lợi chẳng hạn Thì mình không thể đi làm được Mình không thể nhận nhiều job được ý. Thì đấy thì cái việc mà mình cân đối giữa tháng này và tháng khác Để được mình có thể là đảm bảo cái tính ổn định cho tính bản thân mình ấy Thì đấy cái đấy cũng là một điều mà mà em nghĩ là cũng cần phải lưu ý cho những bạn làm làm freelance Nếu không trong thời gian đầu các bạn ấy làm Các bạn sẽ khá là dối đấy Các bạn sẽ khá là cảm thấy hoang mang ấy Đấy, thế là mình đã kể ra những thứ rất là cần thiết cho một bạn làm freelance chẳng hạn này Thế thì uh, dĩ nhiên là làm freelance hay là được công việc đi bảo tồn mà làm thuộc địa chẳng hạn Thì luôn là có những cái tiềm ẩn, một số những cái nguy cơ liên quan đến an toàn ý. Thế thì nếu như mà các bạn ý, em thấy nữa, nếu như mình làm một cái tổ chức chẳng hạn Thì nếu như mà có một cái sự vụ gì đấy xảy ra thì mình hoàn toàn việc đầu tiên thì mình sẽ liên lạc với cả sếp của mình và cơ quan của mình thì có thể là báo cáo về vấn đề đấy và có thể là sẽ sẽ giải quyết cái vấn đề đấy còn nếu như mình là freelancer trong trường hợp mà mình xảy ra những cái sự vụ như thế thì thì mình có cơ chế nào để bảo vệ bản thân mình hay không theo anh với một người làm freelancer khá là kỳ kỵ thế thì mình sẽ bảo vệ mình như thế nào cái này
1: là là, là cái điều mà nếu mà mấy bạn phải làm freelancer mới mới ra làm đó có thể là không để ý đâu, mà khi mà làm nhiều trải nghiệm, nhiều va vấp, nhiều thì mình sẽ có kinh nghiệm. thì à, thường thường trong các à, thường thường trong các cái gói à, hợp đồng à, tư vấn cho các cái, à, những người làm việc tự do thì à, sẽ không có à, cái vấn đề là đảm bảo về an toàn cho mình. cho nên là khi mà nếu mà đi thực địa thì mình phải chuẩn bị cho mình à, bảo hiểm à, tai nạn này. Ừ hoặc bảo hiểm cho ta thiết bị nè ví dụ như mình té, ví dụ mình đi thực địa mà có vấn đề chi rắn trắng hay là mình té ngã hoặc là tai nạn rồi gì đó thì cái đó nó không nằm ở trong các cái, cái, cái quyền lợi mà bên, bên thuê họ phải giải quyết cho mình mà nó tự mình phải lo hết cho nên là công nhất là mình tự trang bị cho mình những cái gì đó liên quan tới bảo hiểm cái thứ hai nữa ví dụ như thiết bị đi à, thiết bị là một cái mà mọi người ít quan tâm ví dụ như mình đi thực địa mình phải chụp ảnh, mình mang theo máy móc bình thường ấy, mình làm cho cơ, cơ quan, tổ chức ấy thì người ta sẽ cung cấp máy móc cho mình còn mình đi về để có bị hư hỏng hoặc là có mất mát gì đó thì lúc đó cơ mình có thể trình báo lên cơ quan rồi cơ quan sẽ xử lý cái thiệt hại nó vẫn là nhẹ hơn cho người lao động nhưng mà nếu mà mình đi làm tư vấn độc lập tắt thằng tặng mọi thứ té trượt, ngã đập máy, máy ảnh hoặc là thiết bị rồi chứ đó của mình xuống đất vỡ thì cái đó hoàn toàn mình phải tự chịu trách nhiệm hết có khi là cái tiền nó còn lớn hơn cả gấp mấy lần so với cái tiền cái gói hợp <cười> đồng mình đang làm đó. và cái thứ còn, còn là... có một cái nữa còn có một cái nữa đó là liên quan tới cái vấn đề là ví dụ như cái rủi ro mà khi mình đi ra ngoài à, thực địa mình làm việc à, ví dụ mình gặp à, sự cản trở của à, đối tác thì ở địa phương quyền. hoặc là ừ. những cái vấn đề liên quan tới giấy tờ giấy phép rồi á thì cái đó là mình không phải lo mà cái đó là nó nằm ở trong cái gói hợp đồng rồi thì mình cứ báo cáo lại cho cái người ký trực tiếp hợp đồng của mình đó. ở trong cái hợp đồng sẽ có ghi rõ là mình sẽ làm việc với ai liên hệ với ai à, thì mình cứ liên hệ lại với họ. thì bên tổ chức mà thuê mình đó, họ sẽ xử lý những cái vấn đề đó. chỉ có những cái nào mà cái rủi ro mà liên quan cho bản thân cho cá nhân mình, cho những cái gì mà thuộc về bản thân mình thì cái đó mình phải tự chịu trách nhiệm.
0: Thì đây là cái mà kinh nghiệm mà cũng khá là hữu ích cho những bạn mà có thể là sẽ rất là muốn theo cái ngành bảo tồn thì, thì riêng với các bạn nữ ấy, thì em thấy nó có một cái rủi ro nữa mà mà trong cái quá trình mà tương cơ làm việc trong ngành bảo tồn em có thể rất là chia sẻ của một số bạn là có một số trường hợp bị dù là mình uh, nếu như mà các bạn ý mà đi làm các cơ, cơ quan chẳng hạn khi mà bạn đi thực địa thì bạn sẽ phải tiếp xúc với rất là nhiều các đối tác ở các bên khác nhau nếu như mà có những à. cái trường hợp xảy ra ví dụ như là trong các cái cuộc liên hoan người ta ép rượu này chẳng hạn hoặc là người ta um, có những cái treo gẹo quấy rối chẳng hạn à thì đấy thì các ừ. bạn ấy hoàn toàn là là các bạn ấy có thể báo cáo với các cơ quan. Thế nhưng mà nếu như một khi làm freelancer thì người ta biết là mình không có cái cơ không phải là mình là người làm tự do, mình không có cơ quan ấy thì anh đã bao giờ mà mà chứng kiến cái tình huống như thế chưa? và nếu như mà là anh gấu ấy thì anh gấu sẽ 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 sẽ, sẽ xử trí như thế nào trong cái trường hợp như thế? đấy là một cái trường hợp mà em cũng đã từng nghe thấy một câu chuyện thật rồi thì hôm nay em muốn chia sẻ để hỏi anh gấu xem là anh gấu sẽ sẽ xử trí như thế nào trong cái tình huống như vậy?
1: trời cái này là vấn đề mà rất chi là đau đầu ở trong không phải là trong công tác bảo tồn đâu mà trong tất cả các cái, cái, cái hoạt động mà liên quan tới công việc của các bạn nữ trong quá trình ừ. đi làm việc với đối tác là nam hoặc là ừ. cũng có thể một số bạn nam uh, vẫn nằm ở trong cái uh, cái cái sự Đúng. ảnh hưởng của uh, uh, vấn đề quấy đối về tình dục chứ không không ừ. không nhất thiết là chỉ có hầu gái bạn nữ không như nhưng, mà bạn thấy, nữ. nhưng mà theo Đúng. theo như như trải nghiệm của anh với lại quan sát của anh rồi những cái ba vấp của anh trong quá trình làm việc ừ. hơn 10 năm qua thì anh thấy là phần lớn là các bạn nữ là À, bị ảnh hưởng bởi cái vấn đề này khá là nhiều à, ví dụ cái mà anh thấy dễ thấy nhất đó, đó là à, các bạn nữ à, khi đi làm trong lĩnh vực bảo tồn thì bây giờ hiện tại cái, trong uh, các cái hoạt động liên quan tới bảo tồn phần lớn là làm việc với uh, các đối tác là nam chiếm tỷ lệ khoảng 80 phần trăm đến 90 phần trăm thì trong các cái buổi trong các cái buổi liên hoan các buổi tiệc rồi thì thường là các bạn nữ trở thành tâm điểm gây chú ý cho cho cái sự kiện đó và được mọi người mời mời rượu này ép rượu này rồi phải phải ngồi nghe những cái chuyện rất như là có thể là có tính văn tục một tí hoặc là có tính uh, nó mang cái tính chất hơi bị quấy rối hoặc là làm cho người ta cảm thấy khó chịu khi mà ngồi ở trong bàn ăn hoặc là những cái câu khen ngợi kiểu cũng mang tính chất làm cho người ta à, cũng thấy không thích lắm nhưng mà cuối cùng vẫn phải vẫn phải vì một vì một lý do nào đó vẫn phải ngồi đong bằng tiệc và vẫn phải chịu những cái áp bức về mặt tinh thần như vậy thì anh đó thì à, anh có những cái nguyên tắc của anh khi mà anh làm việc ví dụ như là khi anh đi làm à, với đối tác hoặc là tham gia các cái buổi liên hoan tiệc tùng thì tuyệt đối là anh không bao giờ mang ly rượu đi mời các bạn nữ À, ngược lại các bạn nữ mời anh anh cũng sẽ thì chối và anh không muốn với mấy bạn đó. Ừ. À. còn à, còn trong những cái trường hợp ví dụ như nhìn thấy à, mọi người nói cật nhã với nhau à, nam bảy tám người nam nói chuyện cật nhã với một à, về một vấn đề tế nhị à, trong tình dục mà có một bạn nữ ngồi đó thì thực tế là anh cũng rất là xin lỗi vì là anh cũng bó tay anh không biết làm gì trong trường hợp đó hết <cười> à, nếu mà là đó là đồng nghiệp thân thiết của anh đó thì anh có thể à, Nói chuyện của họ sau cái buổi tiệc Khuyên họ không nên lặp lại những cái chuyện như thế ừ.
0: okay. Hoặc là ngay trong lúc đấy Mình có thể là chuyển hướng cái câu chuyện đi đi Để cho các bạn ý kiểu gỡ thế khó Cho so những cái bạn nữ trong những trường hợp như thế Bởi vì thực ra thì ừ. khi ở trong những cái trường hợp như thế Là bạn ý đúng như anh nói Bạn ấy là tâm điểm Nhưng mà tâm điểm theo một nghĩa Mà có thể là bạn ý không thoải mái một chút nào đấy Đúng rồi. Ừ. Thì, Đúng. thì 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 cái mà cái rất là cảm ơn anh Gấu bởi bị chia sẻ đấy nếu như mà uh, nghe chia sẻ của anh Gấu như này thì rất là nhiều bạn làm bạn nữ làm bảo tồn uh, dù là bạn ấy uh, làm một trong một cơ quan hay là bạn ấy làm tự do hay rằng nữa mà mà có một cái người đồng nghiệp mà đi đi cùng mình trong các cái chuyến uh, thuộc địa mà có mà mà có thể xử trí như anh gấu thì thì các bạn ấy sẽ cảm thấy là là yên tâm hơn rất là nhiều khi mà có những cái người đồng nghiệp sẵn sàng lên tiếng cho cho các bạn ý thì được cũng sẽ bảo vệ các bạn ý thì ngoài ra ấy, thì theo em là những cái cơ quan đấy chẳng hạn nếu như mà cái cái cơ quan mà mình cộng tác cùng ấy họ cũng có một cái cái quy chế uh, để làm để làm việc chẳng hạn thì, thì thì mình cũng có thể là trong cái trường hợp đấy thì mình thì nó cũng sẽ hạn chế và giảm thiểu rủi ro cho mình. Ví dụ như là ở bên WH của bọn em với bọn em có một cái quy định là khi mà mình đi thực địa với tất cả các đối tác thì bọn em sẽ tuyệt đối không uống rượu chẳng hạn Thế là cái nội quy của cái cơ quan em thì nó cũng sẽ góp phần làm giảm thiểu những cái rủi ro cho nhất tất cả những cái cho bản thân em và rủi ro cho bản thân em và rủi ro cho, rủi ro cho những người khác khi mà có thể là cộng tác với em trong cái quá trình đấy chẳng hạn thì đấy là một cái mà nó dễ là hay đấy thì ừ. thực ra đúng như anh đúng như anh gấu chia sẻ thì đây là một vấn đề mà rất là khó và vấn đề mà ừ. anh gấu còn phải dùng từ là đúng là bó tay đấy nhưng mà nếu như mà sẽ có một cái người đồng nghiệp như anh gấu mà sẵn sàng lên tiếng trong những cái trường hợp như thế có thể là mình chuyển hướng các cái câu chuyện rằng, chẳng hạn thì nó cũng sẽ là một sự thật sự là một sự cứu nguy cho các bạn ý trong cái hoàn cảnh đấy Thế là câu chuyện ừ, nó sẽ là... không tiếp tục nữa và câu Chắc chuyện là... nó sẽ không đi xa quá ở cái giới hạn đấy thì ừ. rất là cảm ơn anh Gấu thì qua cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay ấy, mang đến cho các bạn rất là nhiều các cái trải nghiệm liên quan đến việc là làm freelance trong ngành bảo tốn như thế nào thì các cái uh, câu chuyện thì nó rất là hữu ích ví dụ như là em có thể thấy rằng là là làm freelance nhưng mà cái trách nhiệm của mình trong công việc thì vẫn là cái được đề cao nhất và thứ hai là cái sự tự do là do cái cái mong đợi của mình và do cái sự sắp xếp cái, cái công việc của mình là như thế nào thì ngoài ra anh hấu cũng cho mọi người một cái những cái những cái ví dụ rằng là các bạn nữ chẳng hạn thì hoàn toàn là có thể là những công việc liên quan đến bảo tồn và làm tự do thôi có rất là nhiều công việc cho các bạn đi làm có có thể là đi thực địa có thể là những công việc truyền thông khác chẳng hạn đấy có rất là nhiều các công việc và đồng thời ý, thì uh, như bất cứ của cái trò chuyện nào thì như tinh thần của anh gấu vừa nói nó không chỉ là có những cái thuận lợi dĩ nhiên việc sẽ chỉ ra những điều không thuận lợi rất là hy vọng là có thể là 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 mình sẽ qua cuộc trò chuyện này thì rất là nhiều bạn cảm thấy sẵn sàng dấn thân cho cái công việc làm bảo tồn như thế này và yeah, một lần nữa thì rất là cảm ơn anh gấu uh, vì cuộc trò chuyện rất là hữu ích ngày hôm nay thì không biết anh gấu có chia sẻ gì với tất cả những bạn đang nghe podcast ngày hôm nay nữa không nhỉ? À,
1: nếu mà được uh, nếu mà được chia sẻ thêm thì anh cũng uh, mong uh, cái công việc bảo tồn đa dạng uh, sinh học bảo tồn thiên nhiên là một cái công việc mà nó là sự À, phải nhìn nhận ở nó ở một cái đó, đó là sự tổng hợp của rất là nhiều cái ngành nghề rất là nhiều cái phương à, rất là nhiều cái phương tiện để tiếp cận à, đến với cái để mà và có thể đóng góp được cho cái công tác bảo tồn để đóng góp cho cái sự thành công của công tác bảo tồn à, thiên nhiên do đó là mọi người à, à, không có phải quá nặng đề về cái chuyện là mình phải học cái gì rồi phải học đúng chuyên ngành hoặc là À, phải được đào tạo đúng chuyên môn rồi thì mới có thể làm được cái công việc bảo tồn nhưng mà thật ra cái nếu mà mọi người nhìn nhận nhìn rộng ra hiểu rõ hơn và à, chịu khó nói, tìm hiểu cái thông tin hoặc là tìm hiểu về, về những cái người mà đang làm công tác bảo tồn để cho họ lắng nghe họ nhiều hơn thì mình sẽ thấy được là cái vai trò mình sẽ thấy được và nhận ra được cái vai trò của mình có thể làm cái gì đóng góp cho cái công tác bảo tồn và có thể tham gia vào những công việc đó như thế nào thì nó sẽ dễ dàng hơn và ngày càng có nhiều người hơn à, tham gia vô đồng công tác bộ tồn Nó không chỉ giới hạn ở trong cái chỗ ấy, chỉ là những người có chuyên môn thôi Thôi Okay.
0: rất là nhiều cơ hội cho các bạn đúng không ạ một lần nữa cảm ơn anh đúng. gấu rất là nhiều vì đã tham gia cái buổi podcast ngày hôm nay hy vọng là trong tương lai có thể gặp lại anh gấu trong một buổi podcast mà có thêm một khách mời giờ đấy để đối thoại với anh gấu chẳng hạn và à, từ cá nhân em là một à, là tt thì rất là hy vọng là trong tương lai thì anh gấu sẽ được gặp một bạn gấu trợ, gấu thật sự như mong muốn của anh <cười> gấu đã kể ra ngay từ đầu chương trình một lần nữa cảm ơn anh rất là nhiều và chúc anh một cuối tuần vui vẻ cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast trò chuyện cùng tt đây là một hoạt động thuộc chương trình trao quyền cho phụ nữ cho ngành bảo tồn của trung tâm hành động vì động vật hoang dã việt nam yx trong khuôn khổ dự án giảm thiểu bạo lực giới cho ngành bảo tồn tại việt nam được tài trợ bởi cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ uss nếu bạn có câu hỏi cho chương trình vui lòng liên lạc với chúng tôi qua fanpage yx đó có thể là một thắc mắc, một ý kiến, một quan điểm của bạn về vấn đề mà chúng tôi đang thảo luận trong chuỗi podcast này. Hoặc nếu như bạn muốn trở thành cách mời để chia sẻ những tâm tư của mình, cũng đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi. Phần đầu tiên của chuỗi podcast như các bạn vừa lắng nghe chính là chia sẻ về cuộc sống và công việc của những nam giới đang làm việc trong ngành bảo tồn văn hóa Ngoài ra, trò chuyện cùng Tt cũng sẽ mang đến cho các bạn những cuộc đối thoại trực tiếp giữa nam giới và phụ nữ đang làm việc trong ngành bảo tồn về chuỗi đêm bình đẳng giới tại môi trường làm việc của
1: họ. Hy vọng sớm được gặp lại các bạn trong những số podcast tiếp theo.